0: Hallo und endlich mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lauchmärder-Podcasts. Bei mir sitzt wie immer die Anna. Hallo! Und wir sind nach einer etwas längeren Pause endlich mal wieder mit einer neuen Folge am Start. Ja, es ist, war in letzter Zeit ein bisschen viel. Wir hatten unsere erste Mitgliederversammlung des Vereins. Dann ähm, stand bei dir so ein bisschen was an, du hattest einen kleinen Zwischenfall in der Wohnung.
1: <lacht> ich hab, habe leider immer noch äh, einen Wasserschaden im Bad, der jetzt irgendwie so nach und nach behoben werden muss und ähm, ja, das hat leider ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gefordert, als ich, als ich gehofft habe, aber... So langsam wird auch das wieder.
0: Ja, des Weiteren stand da noch ein bisschen Umstellung bei dir auf Social Media an.
1: <lacht> ja, genau. Ich sorge anscheinend irgendwie im Moment für ziemlich viel Durcheinander. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, ob das nicht sowieso alle, die den Podcast aktuell hören, schon wissen. Wer es aber noch nicht weiß, ähm, ich habe mich dazu entschlossen, Face Palm Beach stillzulegen. Also den Account gibt es noch, die Informationen, die ich da gesammelt habe, sind auch alle noch da. Ähm, ich habe mich aber entschieden, mit diesem Account nicht weiterzumachen, so wie es jetzt ist. Aber natürlich führe ich den Podcast weiter, wie man merkt, weil ich bin ja gerade da. Und ähm, auch im Verein bin ich natürlich weiterhin ähm, aktiv. Also der Veganismus ist jetzt, ist es nicht so, dass ich sage, ähm, Veganismus ist jetzt überhaupt nicht mehr mein Thema, aber es wurde einfach irgendwann ein bisschen viel. Gerade auch, weil der Instagram-Account einfach Vollzeit beschäftigt hat, zum Schluss mich. Und ähm, ja, da musste ich in irgendeine Richtung die Reißleine ziehen und am einfachsten war es mein Projekt, da einfach drunter leiden, in Anführungszeichen, zu lassen. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Was für ein Durcheinander mir als nächstes einfällt.
0: <lacht> auch wenn es nicht so klingen soll, als wärst jetzt du an der ganzen langen Pause schuld. Also, auch ein bisschen vielleicht. Beides, beides <lacht> zu ähm... Ja, der Social-Media-Thematik werden wir uns dann vielleicht auch nochmal einer Folge widmen. Mhm. Ähm, aber zumindest hattet ihr da draußen jetzt äh, genügend Zeit, alle vorherigen Folgen dann anzuhören <lacht> und aufzuholen, falls äh, da noch was offen war. Ja, in der jetzigen Folge, wie man dann wahrscheinlich auch schon am Titel lesen konnte, wollen wir uns nochmal einem Teil der Veganismus-Definition widmen, von dem wir glauben, dass der ja noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und noch ein bisschen tiefere Behandlung verdient, nämlich diesem Zusatz so weit wie möglich und praktisch durchführbar. Also, wenn wir uns noch mal erinnern, der Kernsatz der Definition des Veganismus lautet ja: Der Veganismus ist eine Philosophie und Lebensweise, die danach strebt, alle Formen der Ausbeutung von und Grausamkeiten gegenüber Tieren, soweit es möglich und praktisch durchführbar ist zu vermeiden, sei es für die Ernährung, für Kleidung oder für irgendeinen anderen Zweck. Wir sind auf die Definition ja schon mal in der ersten Folge eingegangen, so als Basis für alle weiteren Folgen, auf diese Punkte Ausbeutung und Grausamkeit in der Folge auch schon, aber besonders in Kombination mit dem ganzen Abwägungsprozess in Folge 6 mit Stefan von Tierethik und Veganismus. Dann hatten wir auch schon die Thematiken, warum es eben nicht um Tierleid geht in Folge 3 oder warum das nicht tierfrei bedeutet in Folge 7.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, jetzt in dieser Folge eben nochmal äh, spezifisch auf diesen... Part der Definition, der eben auch sehr wichtig ist.
1: Weil es gerade um diesen kleinen Teil äh, relativ viele Diskussionen immer mal wieder gibt. Denn äh, manche Leute lehnen die Definition gerade aus diesem Grund ab, weil ähm, wir diese Einschränkung mit diesem soweit wie möglich und praktisch durchführbar im menschlichen Kontext auch nicht akzeptieren würden. Und bei anderen, ja, ist da so ein bisschen, die hegen so ein bisschen Zweifel eben bezüglich dessen, dass man sich mit diesem Passus oder auf Basis dieses Passus Ausnahmen eben nach Belieben rauspacken kann. Also so weit wie möglich und praktisch durchführbar klingt ja tatsächlich schon, wenn man es so verstehen möchte, so als könne man sagen: Jetzt heute habe ich einen schlechten Tag, also ist es für mich praktisch nicht durchführbar. Das ist also quasi die andere Befürchtung, die da dahinter steht. Deswegen dachten wir, wir machen nochmal so eine kleine zusammenfassende Folge, in der wir eben genau über diesen Punkt oder über diese Punkte nochmal sprechen.
0: Also, um nochmal kurz die beiden Kernbegriffe durchzugehen. Grausamkeit war ja das bewusst Schaden Schadenwollen. Das heißt, dass eben auch die Haltung zählt und nicht nur die Konsequenz der Tat. Das ist ja relativ unstrittig. Da ist auch im Grunde unstrittig, dass man das zu jeder Zeit äh, mög möglich und praktisch durchführbar vermeiden kann, ne? weil man muss ja wirklich bewusst schaden wollen. Mhm. Also das ist schon mal völlig unstrittig. Der weitere Punkt ist ja dann aber Ausbeutung. Und Ausbeutung ist ja ein kontextsensitiver Begriff. Das bedeutet, dass letztendlich die gleiche Handlung je nach Kontext ähm, dann eben Ausbeutung sein kann oder nicht. Also man müsste eben abwägen und so eine Abwägung ist ja auch nie völlig indiskutabel. Also in den allermeisten Fällen wird man mit rationalen Argumenten da immer zu irgendeinem Konsens kommen, aber vielleicht jetzt auch nicht in allen Fällen. Aber letztlich geht es ja immer darum, dass man eben abwägen muss, weil die gleiche Handlung eben je nach Kontext dann anders gewertet werden kann. Und von Ausbeutung würden wir also dann sprechen, wenn wir eine ungerechte Nutzung haben. Das bedeutet dass eben die Verletzung der Interessen der genutzten Seite in einem Missverhältnis zu den befriedigten Interessen der nutzenden Seite stehen oder eben die vorhandenen milderen Handlungsoptionen nicht gewählt wurden.
1: Mhm. Ja, und genau das ist es nämlich einfach. Also wir haben ja jeder von uns un unterschiedliche Leben, unterschiedliche Lebenssituationen, unterschiedliche Rahmenbedingungen, die als Basis für unsere Entscheidungen im leben eben dienen und ähm, deswegen ist die kontextsensitivität von ausbeutung eben auch so wichtig weil ähm, nehmen wir jetzt mal an wir haben jemanden der aus gesundheitlichen gründen wirklich nicht auf in irgendeiner form tierische produkte verzichten kann ähm, das sind seltene fälle aber es kann sie eben geben und diese person behilft sich dann zum beispiel mit hin und wieder eiern in ihrem speiseplan Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann diese Person das umsetzen, um dieser Pflicht, die mildere Option, wie du gerade eben schon gesagt hast, zu wählen, gerecht zu werden. Es ist sicherlich nicht angemessen, in dem Moment in den Supermarkt oder in den Discounter zu gehen und die billigsten Eier aus der schlechtesten Haltungsform zu kaufen. Auch wenn natürlich es auch bei besseren Haltungsformen immer noch in irgendeiner Form Ausbeutung ist. aber wir sprechen hier ja dann von Milder und so weiter und so fort. Diese Person könnte also zum Beispiel in allererster Linie mal schauen, finde ich vielleicht irgendwo äh, Foodsharing-Anbieter oder Angebote, äh, Foodsaving-Vereine, die Eier retten aus Supermärkten, die eben zum Beispiel schon nah am MHD sind oder die aus welchen Gründen auch immer aussortiert und ausgemustert wurden, die dann dafür vergeben werden durch die man aber keine neue Nachfrage am Markt erzeugt. Das, das sind wir dann im Bereich des sogenannten Freeganismus, der eine Form ist, über die man durchaus mal sprechen kann. wo man sagen kann, okay, ist das nicht an manchen Punkten wirklich, sind werden dann nicht sinnvolle Punkte gemacht. Und die Person hat viele Optionen, sollte aber natürlich immer irgendwo schauen, dass sie trotz allem diesem Wunsch nach einer möglichst äh, wenig schweren Interessensverletzung nachkommt. Ja, das war jetzt viel geredet für eigentlich einen ganz kurzen Punkt. Also wenn man auf tierische Produkte angewiesen ist, dann kann man trotzdem im, im praktischen Rahmen eben schauen, wo bekomme ich die her oder in, auf welche Weise äh, finde ich die, wo ich vielleicht meinen Impact, meinen, meinen Schaden so gering wie möglich halten kann. Und es gibt ja auch noch einen weiteren Punkt, der damit in gewisser Weise verwandt ist, sage ich mal zumindest, und zwar Passiert es manchmal, dass zum Beispiel auch Aktivisten Nutzung und Ausbeutung gleichsetzen. Also es heißt dann immer, jede Form von Nutzung ist auch verwerflich äh, oder auch ungerecht. Aber wie wir eben gerade gelernt haben, Ausbeutung ist ungerechte Nutzung. Da stellt sich uns natürlich die Frage, gibt es auch gerechte Formen von Nutzung? Also Formen von Nutzung bei denen die Interessen meines Gegenübers, also der genutzten, in Anführungszeichen, Seite, eben nicht verletzt werden. Und ähm, diese Form gibt es durchaus. Also wenn wir jetzt nur mal als Beispiel Social-Media-Accounts von Lebenshöfen, wirklich auch weltweit, uns anschauen, ähm, die mit ihren Tieren Content machen. Die machen super tolle Reels und äh, leisten teilweise da eben auch noch wunderbare Aufklärungsarbeit, um eben auch die Berührungsängste sogenannter äh, sogenannten Nutztieren gegenüber zu verringern und so weiter und so fort. Ähm, nutzen dafür aber die Tiere. Die Tiere sind aber wunderbar versorgt, denen geht's gut, die müssen nicht mehr ähm, im Schlachthof enden und ähm, es findet aber dennoch eine Nutzung statt. Und wenn wir jetzt da hingehen und sagen, ja, jede Nutzung ist eine Form von Ausbeutung, da werden wir der Sache ja an sich nicht so richtig gerecht. Weil es ist ja was, wo man eigentlich sagen kann, da ist es für die Tiere ja sogar richtig gut ausgegangen. Und diese Form gerechterer Nutzung gibt es ja in, in vielfältiger Form. Auch wenn ich meinen, meinen Kater in Social Media, in der Story oder so zeige, nutze ich ihn ja, ihn ja in gewisser Weise für meinen Content. Aber ihn juckt es nicht besonders.
0: Haustier ausgenutzt für Klicks.
1: Genau. Wenn, würde ich ihn jetzt irgendwelche äh, quälerischen Sachen machen lassen dafür, dann ist es natürlich wieder ein anderes Ding. Also ja. weiß ich, was auch immer ich... Ich will mir das gar nicht vorstellen. Aber es geht natürlich da wirklich um, um Dinge, wo man sagen kann, die Katze wird jetzt einfach nur gerade bei irgendwas gefilmt oder fotografiert, was sie sowieso einfach tut, ohne dass man sie dazu zwingen muss oder so.
0: Ja, auf der anderen Seite gibt es dann eben aber auch Handlungen, die wir als Ausbeutung werten müssten, da die Interessenabwägung eben eindeutig in einem Missverhältnis steht die wir aber unmöglich oder eben nur mit weitestgehend praktischer Undurchführbarkeit vermeiden können. Und da ne, gibt es ganz simple Beispiele. Vieles davon haben wir auch schon mal angesprochen. Also zum diesem Möglichkeits- oder Unmöglichkeitsaspekt besser gesagt, werden wir dann natürlich bei solchen Sachen wie, was du eben schon angesprochen hast, wenn jemand auf tierische Produkte angewiesen ist, weil irgendwelche Erkrankungen vorliegen, die es eben unmöglich machen, sich rein tierfrei zu ernähren. Mhm. Oder eben auch solche Sachen wie Medikamente, auf die man vielleicht angewiesen ist, also wo es wirklich ums Überleben geht. Da könnte man sich jetzt auch fragen, wenn es aber ums Überleben geht, also erstens mal müsste man da einhaken, dass es natürlich auch ethisch wieder so eine Sache ist, dass es gar nicht so leicht ist zu argumentieren, ähm, warum jetzt der Mensch oder das menschliche Überleben im Gegensatz zum tierischen Überleben da den Vorrang haben sollte. Aber zumindest die Veganismus-Definition ja diesen Vorrang eindeutig gewährt, weil es ja eben eine Lebensweise sein soll und keine Sterbensweise. Aber man könnte sich ja natürlich jetzt hier fragen, ist dann nicht so eine gewisse Doppelung auch in der Definition drin, weil wenn es ums Überleben geht, dann kann es ja nicht wirklich Ausbeutung sein, ja? weil in der Interessensabwägung steht ja dann wirklich auch auf der einen Seite mein eigenes Überleben ähm, gegen vielleicht eben das Überleben des Tieres. Das ist bezüglich dieses Unmöglichkeitspunkts ähm, auf jeden Fall was, was man, was man anmerken könnte, was vielleicht an dieser Stelle einfach nur noch ein bisschen deutlicher gemacht wird, ähm, aber zumindest bezüglich dieses Punktes der praktischen Durchführbarkeit haben wir dann auf jeden Fall Beispiele, die wir als Ausbeutung werten müssen, die in der Theorie schon vermeidbar wären, also wo eine Möglichkeit besteht, weil es jetzt nicht um unser Überleben geht oder wirklich um Bedürfnisse, um Dinge, ohne die es nicht geht, hm. sondern wo es ja in weitestgehender Weise nur um Sachen geht, auf die man irgendwie auch vermeiden könnte, ja, wenn wir jetzt über Sachen sprechen wie Technik, Möbel, Autos, Bücher... In all diesen Sachen haben wir ja tierische Inhaltsstoffe. Bei diesen Beispielen müsste man jetzt natürlich noch sagen, das sind dann weitestgehend irgendwelche Resteverwertungen aus der sonstigen Produktion mit äh, Tieren. Mhm. Das heißt, wenn die verschwinden würden, würden vielleicht auch diese Resteverwertungen hier verschwinden, beziehungsweise man würde dann eben auf alternative Sachen wechseln. Aber auch solche Sachen wie Krankenhausessen zum Beispiel, also... Wenn man im Krankenhaus liegt und es gibt halt einfach nichts Veganes und man hat nicht auch irgendwelche Leute um sich herum, die einem was Veganes besorgen könnten, dann ist es halt trotzdem der gesundheitlich nicht unbedingt förderlich, wenn man dann das Essen verweigert, beziehungsweise bis hin zu unmöglich, je nachdem wie lange man dann eben im Krankenhaus liegt. Und dann auch solche Themen wie Impfungen eben, die jetzt auch dann nicht zwingend akut lebensnotwendig sind, ähm, zumindest für den Moment eben halt nicht, sondern wo das dann eine Risikoabwägung ist, wie groß die gesundheitliche Gefahr dann eben ist, wenn man das unterlässt und sich mit, wogegen auch immer die Impfung dann eben ist, dann äh, infiziert. Das kann dann halt eben auch bis hin zu lebensgefährlich werden. Ähm, ja, und auch da gibt es dann eben noch weitere Beispiele. Aber das sind alles so Sachen, die jetzt, also das waren jetzt so Beispiele, die Definition betreffend. Es gibt auch darüber hinaus noch weitere tierethische Überlegungen, die sich jetzt nicht direkt innerhalb des Veganismus bewegen, weil keine Tiere benutzt werden. Dementsprechend kann es dann auch keine ungerechte Nutzung sein und damit auch keine Ausbeutung die aber trotzdem als weiterführende Gedanken bezüglich einer praktischen Durchführbarkeit interessant sind, weil eben trotzdem Tierinteressen verletzt werden mit unserem alltäglichen Leben. Also sowas wie Transportation zum Beispiel, jegliche Transportation, die nicht irgendwie überlebensnotwendig ist. Also zum Beispiel, dass man eben in den Supermarkt fährt, um sich was zu essen zu holen, sondern dass man irgendwo hinfährt für Freizeitaktivitäten. Hm. Oder theoretisch müsste man auch, müsste jeder irgendwie schauen, dass er nur noch Homeoffice macht, weil es ja theoretisch auch eine Möglichkeit wäre, um dann nicht mehr ins Büro fahren zu müssen. Weil bei jeglicher Form von Transportation könnten ja wieder dadurch Tiere sterben. Ja. Oder auch solche Sachen wie Nahrungsproduktion, aber jetzt... Nahrungsproduktion, die nicht dem Überleben dient, oder alles, worauf wir nicht wirklich ernährungsphysiologisch angewiesen sind. Also, wenn wir jetzt von Süßigkeiten sprechen, zum Beispiel. Ja. Oder Alkoholproduktion. Dinge, die nur Befriedigung von Begehren sind, die nur nice to have sind. Ähm, nur Dinge, die das Leben irgendwie vielleicht für einen schöner machen. Oder auch solche Sachen wie Schnittblumen. Ähm, also, wir haben so viel Produktion, auch ähm, so viel Anbau auf Feldern für alles Mögliche, was eben wirklich nicht nur rein für unser Überleben notwendig ist. Mhm. Und all das müssten wir ja dann bedenken. All das wäre ja davon betroffen für diese Leute, die sagen, wir können diesen ähm, soweit wie praktisch durchführbar Part auch einfach streichen. Ja, all das sind Dinge, an die man dann da denken müsste, um mal das Ausmaß greifbar zu machen. Und äh, dementsprechend kann man eigentlich davon ausgehen, dass jeder, der sagt, dass man diesen Part einfach streichen könnte, diese Einschränkung selbst tagtäglich ja für sich in Anspruch nimmt.
1: Ja, es geht ja im Prinzip sogar so weit, dass du eigentlich dann nicht mal in den Wald zum Wandern gehen dürftest oder so. Nicht ja. mal, du müsstest jede, jede Wiese, über die du läufst, müsstest du meiden. Du dürftest eigentlich nur noch auf gut asphaltierten Wegen laufen, weil du da die größten Chancen hast zu sehen, ob du eventuell Gefahr läufst, auf ein Tier zu treten. Also das ist ja wirklich, das, das ist extrem weitreichend. Und es wird ja auch immer wieder betont, dass es eben auch nicht nur um Leben, sondern eben oft einfach auch so um gelingendes Leben geht und um die Teilnahme am Leben. Und das ist ja auch wirklich... Eine Frage, die sich daraus dann ähm, ergibt, wie können wir als vegan lebende Menschen, auch als Aktivisten, unserem Aktivismus noch noch äh, irgendwie gerecht werden, wenn wir am Leben gar nicht mehr teilnehmen können. Also wenn wir quasi alles lassen müssen, wenn wir fast nur noch zu Hause sind, ohne Technik dann natürlich, dann wird das schwierig und dann Stellt sich die Frage, wie ist das für die Sache an sich dann noch? Ist das dann wirklich noch irgendwie förderlich oder, oder auch nicht?
0: Ja, es das heißt natürlich trotzdem, dass man über diese Sachen nachdenken kann ja. um, und dass die auch eine gewisse Relevanz haben, vielleicht auch eher vielleicht wieder über den Veganismus hinausgehend im Bereich Tierethik. Aber das bedeutet eben, dass diese Definition auch in gewissermaßen praktische Gründe hat, sodass eben keine völlige Selbstaufopferung von dir gefordert wird, weil dann Hätten wir wirklich diesen Punkt, das, was einem vielleicht manchmal vorgeworfen wird, ja, eigentlich müsstest du irgendwie in der Höhle im Wald leben oder beziehungsweise müsstest ähm, möglichst ein Haus nicht mehr verlassen. Ja. Ähm, aber diese Form von jetzt nicht überlebensnotwendiger Transportation zum Beispiel schon oder nicht überlebensnotwendiger äh, Produktion von irgendwelchen Sachen auf Feldern, alleine diese Beispiele, das sind Sachen, die werden wir vermutlich immer haben, die werden nie vollständig weggehen, auch wenn wir da Dinge ähm, werden verbessern können, äh, um mehr auf Tierinteressen ähm, Acht zu geben. Aber das wird niemals verschwinden. Und das es gibt ja noch mehr Beispiele. Das ist jetzt nur eine Auswahl.
1: Ja, absolut. Das betrifft eigentlich wirklich fast jeden Lebensbereich. Und es, es gibt dann natürlich auch die Möglichkeit, dass man sich irgendwie versucht rauszunehmen oder eben ja zurückzulehnen äh, mental und zu sagen, gut, aber ich habe ja gar keine Kontrolle darüber, wie jetzt zum Beispiel irgendwas produziert wird oder so. Ähm, deswegen kann doch ich nicht schuld sein, wenn ich nur der Abnehmer bin, letzten Endes. Ähm, aber nicht derjenige, der die, die Handlung quasi ausführt. Aber wir sind ja, und deswegen ist es ja auch so wichtig, wie du eben gesagt hast, dass man über diese Punkte schon auch sprechen und nachdenken muss, als Konsumenten, Menschen, die Kontrolle über unsere eigenen Entscheidungen haben. Und natürlich ist es da vielleicht sogar im Rahmen des Denkbaren, dass man manche Dinge nach einiger Überlegung und Abwägung dann tatsächlich sein lässt. Auch wenn man sie bisher irgendwie vielleicht einfach so relativ unhinterfragt gemacht hat. Also Da ergeben sich dann tatsächlich ganz interessante äh, Gespräche auch, wenn man das mal ernst nimmt, dieses Thema. Wenn man nicht gleich sagt, ja gut, aber das ist ja äh, nicht möglich, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Man kann da schon wirklich mal drüber reden.
0: Ja, wir hoffen, dass damit dieser Punkt der praktischen Durchführbarkeit ein bisschen klarer geworden ist, weil es, wie gesagt, eben darum geht, dass die Möglichkeit bei ganz vielen Sachen ja schon gegeben ist. Ne? Also du hast die Möglichkeit, ohne Smartphone zum Beispiel zu leben ja. ähm, oder quasi nicht mehr aus dem Haus zu gehen für jegliche Aktivitäten, die nicht rein deinem Überleben äh, dienen. Aber ist das dann eben wirklich im Rahmen der praktischen Durchführbarkeit für uns Menschen für noch irgendwie ein lebenswertes Leben? Das ja. ist dann im Grunde die springende Frage.
1: Ja, ganz genau. Was davon natürlich nicht abgedeckt ist an der Stelle. Es sind dann eben solche Dinge wie der berühmte Urlaubskäse. Ähm, also... Situationen, in denen du die Möglichkeit hast, dich vorzubereiten auf eine längere Zugfahrt oder wenn du in den Urlaub fährst und weißt am an deinem Reiseziel, sind die Bedingungen für vegan lebende Menschen aktuell jetzt noch nicht so rosig, ähm, dann hast du die Möglichkeit, dich zu informieren, dich vorzubereiten und dann sich auf den Umständen, auf den schwierigen Umständen auszuruhen und zu sagen, ja gut, da kann ich jetzt aber gar nichts machen, ähm, das ist mit äh, soweit möglich und praktisch durchführbar dann nicht gemeint. Also es ist schon auch so, dass man durchaus was dafür tun sollte, natürlich.
0: Ja, vielleicht an der Stelle auch nochmal darauf hingewiesen, dass die ähm, wirklich sinngemäße Übersetzung hier an der Stelle eben so weit wie praktisch durchführbar ist und nicht so weit wie praktikabel, was ja auch gerne mal vermischt wird. Ist uns mhm. vielleicht auch schon passiert, ähm, aber hat durchaus noch eine gewisse äh, Sinndifferenz. Weil eben äh, soweit wie praktisch äh, oder soweit wie praktikabel ähm, dann schon viel mehr in diese Richtung geht, finde ich. Ne? So ja. Mit Bequemlichkeit. Also es geht wirklich um die reine praktische Durchführbarkeit.
1: Diese Folge ähm, ist wirklich ziemlich kurz und knapp ausgefallen, weil es ja auch nur ein ganz kleiner Teil der Definition ist, über den wir nochmal sprechen wollten. Sollten sich daraus jetzt irgendwie trotzdem noch weitere Fragen oder Unsicherheiten ergeben oder vielleicht gerade deshalb jetzt eine Frage ergeben haben, ähm, meldet euch gerne. Der Instagram-Account bzw. das Postfach des Instagram-Accounts steht euch natürlich jederzeit offen. Äh, da freuen wir uns von euch zu hören. Und dann können wir ja vielleicht, gerade weil wir jetzt so ähm, zeitsparend unterwegs sind heute, nochmal kurz über Selbstkritisch Vegan sprechen. Ja, weil wir haben uns ja jetzt dieses Jahr zum ersten Mal getroffen in Form des Vereins mit Mitgliedern. Der Verein ist mittlerweile sogar eingetragen. Also wir sind jetzt nicht nur selbstkritisch vegan, sondern wir sind selbstkritisch vegan e.V. Und ähm, ja, haben uns jetzt getroffen mit, was haben wir denn, so zwischen 25 und 30 Leuten waren wir, ne? Ich glaube ähm, so
0: 26, 27.
1: Waren wir, äh, haben wir einen Tag miteinander verbracht, waren zusammen essen, haben gute Gespräche geführt. Das war wirklich ein schönes, ja, ein schönes Event. War Auch wenn es <lacht> mehrmals essen. Ja, natürlich, was machen Veganer, wenn sie irgendwo hingehen? Sie probieren halt alles aus, was es da an veganem Essen gibt. Ähm, genau, ja, wir waren in Weimar. Und es hat leider den ganzen Tag irgendwie geregnet, aber ähm, ja, wir haben trotzdem irgendwo das Beste draus gemacht. Und essen kann man ja auch ganz wunderbar drin. Und hatten dann eben im Rahmen dessen auch unsere erste offizielle Mitgliederversammlung, die ja einmal pro Jahr abgehalten werden muss, rechtlich gesehen.
0: Ja, wir haben dann auch äh, im Rahmen dieser Mitgliederversammlung ein bisschen über unsere Ziele in nächster Zeit gesprochen. Haben jetzt auch auf unserem Discord-Server, wo ihr natürlich auch herzlich eingeladen seid, also auch wenn ihr keine Vereinsmitglieder seid, ähm, oder auch gar nicht werden wollt, ihr könnt trotzdem auf den Discord kommen und könnt da mitdiskutieren, mitlesen. Auch einfach nur, also ihr müsst jetzt auch nicht aktiv schreiben, aber es gibt da immer wieder ja interessante Diskussionen, interessante Themen, die dort angesprochen werden, alles rund um Veganismus und ähm, was so auf Social Media und so weiter passiert. Mhm. Haben dort aber jetzt eben auch äh, für Vereinsmitglieder, die dann entsprechend sich beteiligen wollen, so gewisse ja in Anführungszeichen Arbeitsgruppen gebildet, also ähm, einmal soll es jetzt zum Beispiel darum gehen, dass wir ja Infomaterial erstellen wollen, Flyer und, und ähnliches, dass man da vielleicht mal ja Dinge hat, die man äh, im Straßenaktivismus verteilen könnte, die nicht ganz so fürchterlich leider sind, <lacht> wie das, was, was man da sonst vielleicht häufiger mal äh, findet und was so verteilt wird weil mhm. es da einfach auch wenig Alternativen gibt an, an sinnvollem Kram, den man bestellen kann. Ja. Ein weiteres Projekt wäre Wikipedia. Das ist sowas, was ja, jetzt eigentlich schon seit Längerem so ein bisschen ein Aufbau ist und eine Weile Stillstand und was jetzt eigentlich wieder ja, vermehrt angegangen werden soll, soll quasi so eine Art ja, Wikipedia sein für alles rund um Veganismus, also so Wiki-Einträge, wo wir dann jetzt ähm, ja, schauen werden, dass wir da Leute haben, die qualifiziert Beiträge erstellen können, vernünftige, redliche Beiträge mit Quellen und allem, mhm. äh, dass man da Dinge hat, wo man bestenfalls dann später per Google-Suche und sowas drauf landet oder wo man dann eben auch darauf verweisen kann, ähm, was man weiterempfehlen, weiterschicken kann. Ja,
1: genau. Also auch nicht nur Dinge, die jetzt ähm, irgendwie ausschließlich dem Verein selbst dienen, sondern eben auch Menschen, die keine Vereinsmitglieder sind, weil, ähm, also mal angenommen ist das jetzt hier gerade unter unseren Zuhörern jemand, der sagt, ja gut, aber ich irgendwie Mitglied werden habe, ich jetzt noch nicht so ein Interesse dran. dann steht euch natürlich so ein Angebot wie Wikipedia trotzdem offen und dann habt ihr trotzdem die Möglichkeit, bei Diskussionen im Internet auf eine Quelle zurückzugreifen die euch was bringt und wo ihr dann am Ende auch einfach selbst darauf verweisen könnt und vernünftige Quellen eben auch habt und dann nicht auf irgendwelche ähm, ja, Medienartikel, die ja oft relativ schwierig begründete oder teilweise auch einfach gar nicht begründete Behauptungen enthalten. Das ist so bei diesem Projekt wirklich das, der Kern der Überlegung, dass man die Dinge auch gerade so im Internet die Diskussion ähm, vereinfacht, hoffentlich. Und natürlich freuen wir uns über jeden, der da sich aktiv beteiligen möchte. Wir wissen natürlich, dass Zeit irgendwie für jeden <lacht> mittlerweile ähm, irgendwie ein sehr knappes Gut geworden ist. Ähm, aber ja, wie gesagt, das sind alles alles nette Leute, können wir ja jetzt auch bestätigen, nachdem wir uns mal persönlich getroffen haben. Und ich glaube, dass da auch ein paar ganz gute Gruppen entstehen oder im Entstehen sind, ja, in denen die Zusammenarbeit auch Spaß macht.
0: Ja, wenn wir da euer Interesse geweckt haben und ihr dann nicht sowieso schon äh, mit dabei seid, dann ja freuen wir uns, wenn ihr da vorbeischaut. Wir werden dann auf jeden Fall die Seite des Vereins und den Discord-Einladungslink mit in die Shownotes packen.
1: Und das ist vielleicht auch noch interessant, weil, was ich nämlich immer so mitbekomme und was mir auch schon häufiger jetzt gesagt wurde, ist, dass Menschen zögern, Mitglied im Verein zu werden oder in einem Verein, weil sie die Vereinsmitgliedsbeiträge anderer Vereine gewohnt sind. Ähm, die sind oft relativ, ja, wie soll ich sagen, so aufs Jahr gerechnet kostspielig. Also ähm, das sind oft irgendwie schon so, Entweder hohe einstellige oder niedrige zweistellige Beträge im Monat. Und äh, ja gut, da kann ich natürlich verstehen, dass man sagt, ich kann jetzt nicht in jedem Verein Mitglied sein, weil irgendwie ist es doch eine finanzielle Frage, wen man jetzt unterstützt. Auch wenn man am liebsten alle unterstützen würde, natürlich. Ähm, bei Selbstkritisch Vegan ist es aber so, dass wir das so niederschwellig wie möglich zu halten versuchen und ähm, deswegen unsere günstigste Mitgliedschaftsoption auch schon bei 50 Cent im Monat anfängt. Das bedeutet also, falls ihr da jetzt in dieser Sekunde gerade Zögern seid, weil ihr sagt, ich kann nicht noch irgendwie mir nochmal so einen vollen Beitrag irgendwie äh, leisten dann oder möchte nicht, wie auch immer, ähm, ja, dann ist das vielleicht einfach nochmal eine interessante Information.
0: Ja, und zusätzlich ist da angemerkt, dass das auch kein gewinnorientierter Verein ist. Dementsprechend, genau. auch wenn wir da jetzt noch keine offizielle Gemeinnützigkeit haben, da sind wir noch dran. Mhm. Auch ein etwas langwidrigerer Prozess, genauso wie das mit der eigentlichen Eintragung ziemlich lange gedauert hat.
1: Absolut, ja.
0: Ähm, ja, aber dementsprechend, da geht nichts irgendwie drauf für irgendwelche Gehälter oder Sonstiges. Ähm, nee, nee. Das wird rein dem Vereinszweck entsprechend verwendet und alles, was übrig bleibt, wird weiter gespendet.
1: Genau, das geht alles an Lebenshilfe und Projekte, die eben auch sehr gut zu unserem Vereinszweck passen. Und ich würde sagen, damit schließen wir jetzt einfach diese Folge auch ab. Wir freuen uns, euch auf dem Discord zu sehen oder in unserem Postfach von euch zu lesen und hoffen, die Folge hat euch was gebracht und versprechen, wir werden euch... Ähm, nicht mehr so lange auf die nächste warten lassen, wie, denn, wie jetzt diese Pause ausgefallen ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war wieder schön und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.